0: Bom dia, igreja, graça e paz de Jesus, amém? Amém. Só atualizando aqui, a coisa anda rápido, a informação já está obsoleta, tem só mais três vagas para o retiro de casais, então mais três casais ainda podem se inscrever, então procure assim que acabar o culto, o pastor Marcelo ali no estande de inscrição no hall da igreja. É... Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante, a palavra de hoje é façamos, vamos entender uma linguagem, uma linguagem que vem do nosso Senhor, sobre como Ele opera as coisas. E se entendemos que Deus quer fazer algo poderoso na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa família, nós precisamos entender como Deus quer fazer essas coisas, para nós sermos incluídos nessa obra, para termos o privilégio de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Existe uma oração muito famosa, Virou até estampa de camiseta que diz assim, Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E para nós não ficarmos de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, vamos entender qual é a linguagem de Deus, qual é a forma de Deus e principalmente os dois primeiros passos. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu até quero. Eu entendo que Deus está fazendo algo, que Deus tem um jeito de fazer as coisas, que Ele Quer me incluir, mas eu não consigo sair da onde eu estou para onde Deus quer que eu esteja. Eu não consigo transicionar. E a mensagem de hoje ela é simples, mas com dois passos práticos. Para nós, como igreja, entendermos como nós vamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Olhando, em primeiro lugar, para como Deus faz as coisas. Por isso, o tema da mensagem, façamos. O texto é Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 6 em diante. A minha versão é NAA. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pelo telão. Eu vou até o versículo 31. Está escrito assim. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus... O criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde, houve manhã, o sexto dia. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Queremos entender o teu coração revela a tua verdade, revela a tua vontade, faz ela no nosso, no nosso ser, queremos ser transformados para, assim como está nesse texto, correspondermos à sua imagem, à sua semelhança aqui na terra, queremos nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo, e nos envolver da forma certa, para sermos como servos fiéis, que agradam o seu Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem, há, ah, como eu disse, uma forma de fazer a vontade de Deus, quando o apóstolo Paulo fala aos romanos que existe uma vontade da parte de Deus, ou seja, Deus ele não é uma força impessoal, uma energia pairando pelo universo, que as coisas acontecem de forma acidental. Deus é uma pessoa, uma pessoa dotada de vontade, de intenção, de planos, propósitos. Deus é aquele que planeja e guia a história conforme a sua própria vontade. E para experimentarmos essa vontade, que não é qualquer vontade, o apóstolo Paulo traz alguns adjetivos bastante fortes para essa vontade, ele chama de vontade boa, de vontade perfeita e de vontade agradável, ele chama o povo ali, a igreja que estava em Roma, a uma transformação de mente, porque havia uma necessidade de habilitação para que essa vontade fosse experimentada, então... Isso significa que, se existe uma vontade e ela existe, ela está disponível ela, e ela está em Cristo Jesus, mas não é todo mundo que acessa essa vontade. Porque se nós analisarmos, nem tudo que a gente vive é bom, é perfeito e é agradável. Porque há uma necessidade de habilitação para que essa vontade seja experimentada. Primeira coisa que acontece é a salvação em Cristo Jesus para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos primeiro nos render ao Salvador, ao Redentor das nossas almas, aquele que vive para sempre, amém? É nele que começa a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. E quando Ele nos salva... Ele nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho amado, um reino de liberdade, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino em que nós podemos plantar e colher, um reino em que nós temos liberdade para edificar e também para derrubar aquilo que é oposto, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus, em Cristo Jesus, nos deu liberdade para frutificar, para crescer, para nos... É, proliferarmos pela terra, levando assim a imagem de Deus, a glória de Deus a encher essa terra, como foi dito lá no início no Gênesis, é em Cristo Jesus que nós, a sua igreja, podemos desfrutar dessa liberdade e aí nos envolver livremente naquilo que Deus está fazendo, porque ele tem um propósito que sim, nos atinge pessoalmente, individualmente com a nossa salvação mas nos inclui a uma obra comunitária, que é impossível de ser feita sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fez sozinho, não é grande. E se fez algo grande e acha que, tá so que fez sozinho, essa obra grande vai morrer em pouco tempo, porque quando seu tempo na Terra acaba, a obra acaba junto com você. Então, para nos envolvermos em algo que é grande, que é a obra de Deus. Para nos envolvermos em algo que é eterno, que é o reino de Deus, nós precisamos nos envolver da forma que Deus espera que eu e você nos engajemos. Porque senão, vai passar. Senão não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não é, não será aquilo que Deus estabeleceu para mim, para você e para nós como igreja, como Alameda, para sua célula, para sua família. E nessa manhã nós vamos entender a mudança de mentalidade, a renovação de mente que nós precisamos fazer acerca disso. Como o primeiro passo, primeiro passo, para nos envolvermos na obra de Deus. E vamos entender também o que é que Deus quer fazer no tempo que nós estamos vivendo. Porque é importante, eu e você não perdemos esse bonde. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo e coisas ainda maiores Ele fará no nosso meio. Amém? Muito bem. Gênesis 1. O que, é que acontece? Deus se revela na, como Criador. Primeira revelação como Criador ali. Façamos. Uma linguagem interessante para o Deus único. Uma linguagem interessante para um Deus que ainda não havia criado o ser humano, nem as coisas da Terra. Alguns pensavam que talvez ele pudesse estar conversando com seres celestiais, seres que já tinham sido criados antes da criação material. Mas a Bíblia deixa muito claro que aqui é Deus falando com a própria trindade, com a própria revelação tripessoal de Deus. O mesmo Deus revelado em três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho... E o Deus Espírito, o Deus Espírito que pairava sobre a face das águas, o Deus Pai aquele que proclama a palavra e a palavra que é o próprio Cristo, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então ali, quando Deus começa a fazer as coisas, quando Deus começa a gerar, quando Deus começa a criar, Ele faz isso de uma forma comunitária, de uma forma coletiva. Nem Deus, que é o único que é poderoso para fazer qualquer coisa sozinho, fez as coisas de uma forma sozinho. Ele fez junto com Deus Filho, com Deus Espírito. Porque a forma de Deus se manifestar é uma forma familiar, é uma forma comunitária. E se Deus criou todas as coisas, estabeleceu as coisas como elas são, e nos deu um objetivo, um propósito dessa forma, nós não podemos de forma alguma cair na tentação de pensar que podemos nos envolver de forma individual. Ah não, é eu e Deus e acabou. E eu vou ficar aqui do meu jeito, sozinho. Não, minha fé é eu e Jesus aqui e acabou. Não. Há uma forma correta de nós nos envolvermos nessa obra. E perceba, que a linguagem, ela é proposital. Nós, como filhos de Deus, como crentes, precisamos entender que a palavra ela tem um poder extraordinário de revelar, de criar, de destruir também. Mas ela tem o um poder, como eu disse, de revelar, porque ela mostra a estrutura de pensamento que nós temos. Perceba, se você conversa com alguém que fala assim sempre muito ranzinza, reclamando tudo é ruim, ó céus, ó vida, e você sabe que a estrutura de pensamento que ela tem está sendo revelada, ela pensa que o mundo é cinza, que as coisas são amargas, que não, a vida não tem muita graça. Se você conversa ao contrário, com uma pessoa que fala, nossa, que sol lindo, e você olha e só vê nuvem, mas a pessoa tem uma estrutura de pensamento muito otimista. Se você vai e fala com uma pessoa que... que que na sua linguagem demonstra muita precisão, muita exatidão, ela nota as vírgulas e os pingos nos is, você percebe que ela tem uma estrutura de pensamento mais cartesiana, mais matemática. A linguagem revela muito da nossa estrutura de pensamento e revela também da nossa intenção. E o que Deus está revelando acerca dEle mesmo nessa parte do texto é que Ele faz as coisas, Ele tem uma forma de pensar coletiva, façamos, não é eu vou fazer, é façamos, e eu e você como igreja, precisamos entender que essa linguagem precisa fazer parte do nosso dia a dia como igreja, das nossas vidas, porque não é a minha igreja, a minha célula, o meu ministério, ou a minha família, é a nossa igreja, é a nossa família, é o nosso ministério, e aí você deve estar pensando, ah, mas é só a palavra palavra, Pois não, primeiro passo, comece mudando a sua linguagem. Para fazer parte da obra que Deus está realizando no mundo, nós precisamos mudar a nossa linguagem, transformar a nossa linguagem para parecermos a semelhança dEle a partir daquilo que falamos, daquilo que dizemos. Porque é bem verdade que a nossa mentalidade diz aquilo que nós vamos falar, dita aquilo que nós vamos falar. Mas aquilo que falamos também tem o poder de moldar a nossa mentalidade. E aí você deve estar pensando, ah, pastor, mas é muito difícil, as pessoas são complicadas, as pessoas são difíceis, a minha célula não dá, a tua deve dar, a minha não. Porque vai visitar a minha célula para você ver como é difícil lá. É difícil pensar coletivamente, se não for eu, a coisa não acontece. Às vezes a gente pensa assim. E talvez a realidade seja essa mesmo, eu acredito que isso pode ser real. Mas se nós não mudarmos a nossa linguagem, se nós não começarmos a criar as coisas pela palavra e transformar a nossa mentalidade, nós nunca vamos sair de uma postura individualista, egoísta e autocentrada. E isso é um perigo. É um perigo grave. É um perigo da nossa era. Um espírito do individualismo, aquele que nos leva, ah não, é minha vida, eu e Deus e acabou. C.S. Lewis, no livro, em um dos livros dele, agora não lembro exatamente qual, acredito que é o cristianismo puro e simples, ele fala assim, olha, não existe pecado individual. Porque imagine que a igreja é uma frota, uma frota de navios. Você deve ter visualizado algum filme de guerra que você assistiu. E ali, vários navios indo na mesma direção, lado a lado, a uma certa distância segura. Agora imagina assim, um navio falar, eh, eu não sou uma frota, eu sou, eu sou um navio. É eu e, eu e o, o presidente, vou virar, e ele vira o leme ali do navio, faz uma manobra. O que, que acontece com essa frota? Ela vai colidir, ela vai sofrer perdas, toda a frota vai ser danificada. Quando eu e você pensamos individualmente, nós deixamos de lado uma responsabilidade comunitária que nós temos. O nosso pecado afeta o pecado da comunidade toda assim como as nossas propostas afetam a comunidade inteira. Se eu vivo para mim mesmo, pensando em mim mesmo, e executando as coisas só em mim mesmo, eu não abençoo a comunidade, pelo contrário, eu crio uma tensão porque quando está todo mundo alinhado, na mesma linguagem, indo para a mesma direção, e eu me coloco como contrário, não, eu vou do meu jeito mesmo, meu jeito é melhor que o de todo mundo, e eu vou fazer desse jeito e pronto, eu crio uma tensão dentro da relação comunitária, dentro do corpo de Cristo, e essa tensão uma hora vai gerar rachaduras, e essas rachaduras vão gerar vazamentos que podem gerar grandes rupturas e grandes feridas dentro de uma... Comunidade local como essa, e como qualquer outra, ou como a sua cela, sua própria família. Veja, você pode até pensar e ter falado assim algumas vezes na sua casa: essa casa aqui é minha, quem manda aqui sou eu. E eu acredito que é verdade. A casa é sua, quem manda ali é você. Mas você não está edificando uma casa só para você. Você tem um marido ou uma esposa, você talvez tenha filhos. E se você quer edificar um lar, você precisa incluir todos nesse projeto de edificação. Então, não é eu mando aqui, é do meu jeito, pronto, acabou. É vamos fazer, vamos edificar, vamos juntos nessa obra. Porque aí, ao invés de você criar tensões, você cria aliados, você cria alianças. E a linguagem de Deus é uma linguagem de aliança. É uma linguagem comunitária. É uma linguagem familiar. E se você queremos. Fazer a vontade de Deus. Se eu e você queremos fazer o que Deus está fazendo, nos engajar naquilo que Deus está propondo, nós precisamos começar mudando a nossa linguagem. Do eu faço para o façamos. Nós fazemos. O eu precisa se transformar em nós. Porque veja só, quando Deus se refere a Ele mesmo, Ele está falando de nós. Deus não é eu, Deus é nós, ali, na, na revelação do Gênesis 1. É façamos, é três em um. Quando Deus vai falar sobre a igreja, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele usa três figuras de linguagem para exemplificar, para trazer entendimento para aquele tempo. E ele, a primeira linguagem que ele usa é a igreja como família de Deus. Então, Deus é um pai que estabeleceu para si uma família em Cristo Jesus. Linguagem comunitária, linguagem familiar, linguagem do nós. Ele também estabelece a linguagem de um edifício, ou seja, uma morada para o Espírito. A igreja é a morada do Espírito. E nós somos como tijolos nesse edifício, formando o lugar da habitação de Deus. Veja, o exemplo disso está quando Cristo Jesus diz para os discípulos, olha, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está falando, não é no eu, é no nós. Há uma bênção da presença de Deus sobre o nós, sobre a edificação do corpo de Cristo, da família de Deus que o Espírito habita. E a terceira linguagem é o próprio corpo, o corpo formado não de um membro, mas de muitos membros. Por isso que o pequeno grupo ou o grupo familiar ou o grupo nas casas a gente chama de célula, porque um corpo ele é formado por muitas células. Eu não lembro nem o número de células que tem num corpo. Alguns têm muito mais células do que outros, é verdade, mas é muita célula porque o corpo ele não é formado de um só membro, não é formado de uma só célula, ou de, e nem sequer de um só tipo de membro ou um só tipo de célula. E essas três linguagens mostram que o corpo de Deus, a família de Deus, a, o edifício de Deus para a habitação, para a morada do Espírito de Deus, é uma linguagem comunitária, ela parte de uma linguagem comunitária, para que nós entendamos esse papel como um corpo em uma unidade perfeita, e não como indivíduos buscando suas próprias necessidades serem supridas ou seus suas próprias intenções e vontades se realizarem. A primeira transformação está na linguagem, porque a linguagem transforma a mentalidade. A linguagem transforma o nosso modo de pensar. Quando nós conversamos com as pessoas, nós revelamos muito mais do que a literalidade daquilo que está sendo dito. Quando Deus diz, façamos, Ele revela. Eu sou nós. Eu estou aqui como pai, como filho, como espírito, realizando a criação. Agora, se a gente seguir o texto, em Gênesis 2, há uma outra perspectiva do relato da criação do homem e da mulher. No Gênesis 1, a gente vê ali, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou beleza, ponto, no capítulo 2 nós vemos uma outra perspectiva mais detalhada, mais aproximada da forma que Deus criou o homem e a mulher, e ele diz que criou o homem depois de contemplando toda a criação, perceber que de bom, 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 não é bom que o homem esteja só, percebendo que não era bom que o homem estivesse só, Deus então cria a mulher, e aí não era mais bom, Agora era muito bom. Não era mais bom, parece que eu estou falando que era mais... Não, veja. Não é, Deus não diz bom de novo. Deus diz, então, muito bom. Ele coloca ali um aditivo de intensidade. É muito bom. Muito bom o que eu fiz. Então, de toda a criação que era boa, há algo muito bom, depois de Deus ter percebido algo que não era bom. A solidão. A solidão é algo que nem precisa do pecado para ser ruim. Veja, a primeira coisa negativa destacada no Gênesis é antes do pecado e a solidão. E solidão, preste bem atenção, não tem a ver com presença. Vejamos só a realidade que Adão estava vivendo ali. Adão tinha a presença de Deus. Tinha ou não tinha? De forma plena. Deus, todos os dias, tinha tempo de comunhão com Adão, então não era falta de presença, ah, você deve pensar então, ah, é porque Adão não tinha o que fazer, mentira, tinha sim, Adão tinha uma missão taxonômica, de catalogar todos os animais, botar crachá no leão, botar crachá no urso, botar crachá no lagarto, e dá o nome para os animais, Adão tinha a missão de cultivar o jardim, Adão tinha trabalho, então não era falta do que fazer, solidão não é ociosidade, não é falta do que fazer também. O que é que o texto destaca para nós, acerca da solidão de Adão? É falta de correspondência. Veja o progresso da criação, Deus começa criando, e ele estabelece o domínio do homem sobre toda a criação. Sobre todos os animais, todos os seres que tinham ali. Adão estava acima, em autoridade, de toda a criação material. Todos os animais ali, o próprio jardim, as ervas e tal, as sementes, os frutos. Adão tinha autoridade sobre isso. Adão se relacionava com Deus, mas Deus é a autoridade sobre Adão. Era a autoridade sobre Adão, continua sendo sobre todos nós, mas, e sempre vai ser. Talvez... Não sei, a Bíblia não relata, pura especulação aqui. Talvez os seres celestiais visitassem o jardim, não sei. É, pode ser, pode ser, pode ser, não sei. Se eles visitassem, ainda assim não haveria correspondência, porque em termos de autoridade eles estariam acima. ali. Adão estava só porque não havia correspondência. Tinha presença, tinha trabalho, ele não estava ocioso, mas não tinha correspondência, alguém idôneo para que ele se relacionasse. E se ele, for, for, para que ele cumprisse a vontade de Deus no façamos, ele precisava de alguém idôneo para fazer junto dele. E a linguagem ali usada mostra que Deus tinha o desejo de que toda essa promessa, todo essa, esse decreto de Deus sobre o homem fosse realizado não como indivíduo, mas como família, como coletividade, como, de forma comunitária, como um corpo. Em unidade, mas não em individualidade. E a falta de correspondência é o que oprime muitas vezes o nosso coração na obra de Deus. Porque, vamos lá, ninguém aqui está sozinho. Você pode até estar tá sentado sem ninguém na cadeira do seu lado, mas sozinho você não está. Você está perto de outras pessoas, você está no ambiente aqui com algumas centenas de pessoas, você, tá, você não está sozinho. Tem gente aqui, mas ainda assim tem gente que vem à igreja em ambientes cheios como esse e voltam para casa com o mesmo sentimento de solidão, que às vezes é só um sentimento e você não precisa necessariamente acreditar nesse sentimento, mas às vezes ele é real, às vezes não é só um sentimento te enganando, às vezes você de fato está só, não porque falta presença, não porque falta o que fazer, às vezes até você se relaciona com outras pessoas, mas não de forma correspondente. Você deve pensar, puxa, eu tenho lá 20 funcionários na minha empresa, mas você é o patrão e não tem outro patrão com você. Falta correspondência. Você pode estar, ah, não, mas eu tenho, sei lá, eu tenho várias pessoas na minha célula, e eu até peço oração para eles. Mas se na célula você não encontrar alguém que te corresponda, você vai continuar se sentindo sozinho. Sabe aquela pessoa que entende o seu coração, que vai olhar para você e vai falar assim, eu sei o que você está passando. É esse tipo de correspondência que nós precisamos encontrar na, na obra do Senhor, no corpo do Senhor. E é por isso que existem tantas pessoas diferentes aqui. De tantas histórias diferentes, origens diferentes, destinos diferentes também. Porque no corpo de Cristo há espaço para essas diferentes manifestações de identidade, contanto que todos sejam filhos de Deus. Mas o importante é nós procurarmos correspondência. É por isso que você não vai se dar bem com todo mundo, no sentido de assim aprofundar. Não estou falando nem de sair rus, gatrito, problema, não é isso. Sabe quando você conversa, conversa, conversa e não vai mais no além, não vai para o profundo? Não é um problema com você ou com a pessoa necessariamente. Às vezes é, mas não necessariamente. Às vezes é porque não há correspondência. Você precisa buscar na hora de fazer a vontade de Deus idoneidade, correspondência. Não adianta só você ter uma equipe se não há correspondência, se não há alguém para caminhar ao seu lado. Porque nós enquanto filhos de Deus precisamos desse caminhar lado a lado porque podemos até começar com a linguagem correta, mas se nós não encontrarmos correspondência, nós vamos nos cansar, nós vamos nos desgastar, vamos nos sobrecarregar e vamos parar, vamos desistir. Porque é só o idôneo que vai te cutucar na costela e vai falar assim, vamos continuar, persevera, não desiste, vamos além. E a linguagem, a correspondência precisam ser encontradas também, não só na igreja, mas também dentro de casa. Muitas vezes você fala assim: Ah, mas eu assisti um filme com meu filho, com a minha filha. Eu fui no cinema, mas você conversou. Teve o um olho no olho, aquele tempo de descortinar a alma do seu filho, da sua filha. É essa correspondência que o seu filho pode estar procurando. E muitas vezes ele chega e fala: Ah, mas eu estou me sentindo sozinho em casa mas você é um pai presente, você é uma mãe presente, porque não é sobre presença, a solidão é sobre correspondência, tem gente que às vezes passa muito tempo sozinho em termos de presença, mas quando encontra a correspondência, aquilo vem como um alívio, vem como um refrigério na alma, vem quase como que um sopro sobrenatural de Deus, porque a correspondência é como Deus nos criou para vivermos. Em correspondência. É por isso que não é bom que o homem esteja só. Porque na nossa natureza foi impressa a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é nós, se Deus é família, se Deus é, um, é uma comunidade de três pessoas em uma única essência, nós não podemos caminhar individualmente, sozinhos, e buscando nossas próprias vontades. Veja, Deus está fazendo algo, e Ele nos dá a oportunidade, o privilégio, Ele nos abre um convite para nos assentarmos à mesa com Ele e fazermos junto, nos engajarmos, nos acoplarmos a essa unidade e realizar isso junto DELE. Façamos. Quando Deus nos chama de filhos, Ele também nos chama à maturidade, para nos colocar à mesa, e a tomar decisões, a planejar, a sonhar as coisas que Ele está realizando. É por isso que Deus não... A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes contar para os seus amigos, os profetas. O que são os profetas de Deus? São os amigos, aqueles que se assentam na mesa e Deus revela os planos dEle. Quando Deus revela a sua vontade, ele não está revelando, como eu já falei uma vez, brinquei até o pastor Miguel, gostou dessa, ele não está te contando uma fofoca celestial, não é, é para você, uh, fiquei sabendo de um negócio, que está rolando no céu, não, é porque ele tem a intenção, de te trazer para junto dele, e fazer a vontade dele, junto dele, quando Deus te chama para a mesa, para você ouvir os planos que ele tem, quando ele quer te revelar algo, ele está falando assim, façamos, Deus precisa da gente? Não, não é sobre necessidade, mas Deus quer, e eu não vou discutir, eu vou é me engajar, às vezes a gente tem essa coisa assim, ah Senhor, por que, que o Senhor me chamou? Logo eu, eu sou, sou, sou difícil, tenho a língua pesada, que sou menino, que tenho pouca experiência, logo eu que, que falo errado, que não tem estudo, logo eu que tenho estudo demais e ninguém gosta de mim, sou chato... Logo, Deus está te dando a oportunidade de sentar na mesa com Ele e ouvir dos lábios do Senhor. Façamos, se engajando em algo que vai durar para sempre. Para sempre. E essa é uma palavra para nos resgatar da nossa individualidade egoísta. Não é o quanto eu vou me beneficiar, é o quanto o nome de Jesus vai ser exaltado nas nações. Não é o quanto eu vou aparecer, mas é o quanto o nome de Jesus vai ser anunciado. Não é o quanto eu vou me beneficiar, mas é o quanto as pessoas, o corpo de Cristo, será edificado. Façamos uma linguagem reveladora. E a nossa mentalidade precisa, precisa mudar. Então comece pela linguagem, comece pela, vigiando a sua fala, vigiando aquilo que você diz, não porque de forma mágica você fala e a coisa brota, ou desbrota, ou morre, não, mas porque a revelação da mentalidade está ali, e a, o molde, a transformação também, veja, a Bíblia traz uma lógica, Paulo em Romanos também, Romanos 10, verso 11, se eu não me engano, que ele fala assim, ó, quem, como que eles vão crer se não há quem pregue? Como haverá quem pregue se não há quem envie? Então Paulo está trazendo assim, um, uma lógica de entendimento. A mesma coisa que como que nós vamos ter a mente transformada se nós não mudarmos a nossa linguagem? Como que nós vamos passar a nos mover em correspondência, em unidade, fazendo como um corpo a vontade de Deus se nós não começarmos? O primeiro passo que desencadeia todos os outros parece pequeno, mas não despreze os pequenos começos, comece pela, pela sua casa mesmo, sua família, você tem um objetivo, inclua os demais, Pô, sei lá, o teu objetivo é trocar o carro, vamos falar de uma coisa mais simples, trocar o carro, conta para os seus filhos que você quer trocar o carro, e aí eles vão entender por que você vai dizer não para o Mac todo dia, e aí você vai falar, filho, ó, você não vai comer Mac hoje, você vai comer o miojo. Mas você também vai andar no carro depois. Incluiu. É a linguagem, traz para perto, gera correspondência, gera esse senso de pertencimento. Porque é isso que Jesus fez comigo e com você. Ele nos incluiu naquilo que ele estava fazendo. Jesus precisava de 12 discípulos? Não. Ele quis fazer com 12 discípulos? Sim. E ele fez, por quê? Porque ele não queria que parasse nele. Veja. É grande a obra que eu tenho para realizar. Então não vai ficar só comigo. De mim vai para 12. Que vai para 140. Que vai subir para 500. Que vai subir para milhares. Que vai subir para milhões. E hoje somos bilhões. E contando... Para a glória de Jesus. Tem jeito mais fácil? Eu acho que tem, mas não presta. <risos> Porque o jeito de Deus é o melhor. O jeito de Deus é o melhor. Vai ter que lidar com atritos? Vai ter que lidar com atritos. Você vai ter que ensinar a gente que é devagar? Vai ter que ensinar a gente que é devagar. Mas um dia eu e você também fomos devagar. A gente só não lembra disso. Porque a pessoa que nos ensinou teve paciência com a gente. Mas é isso. É o quanto nós conseguimos engajar, gerar unidade e correspondência. Mas tudo começa com um façamos. Façamos. Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua. Amém? amém? Façamos ela acontecer em nome de Jesus. Amém. Juntos de Jesus e uns com os outros. E aqui eu quero contar um segredo para vocês. Aproveitar que o pastor Luis Wagner não está aqui. Tomara que ele não veja depois, né? Mas, mas Deus tem dado grandes sonhos para nós como Alameda. Assim, grandes mesmo. Não dá para fazer isso sozinho. Então, façamos isso acontecer. Aquilo que Jesus tem dito acerca de nós, como igreja, como corpo, como uma família espiritual, são coisas grandes. A primeira tentação é, será que dá? Aí eu vejo, poxa, eu estou pensando sozinho, se eu consigo fazer isso. Não consigo, mas eu lembro de vocês. Aí eu falo, dá. Façamos a vontade de Deus acontecer. Façamos os sonhos de Deus para nós se realizarem. Façamos os projetos familiares acontecerem. Façamos a nossa célula multiplicar. Talvez você, líder de célula, está desanimado. Ah, difícil multiplicar a célula, né, pastor? É, se você está tentando fazer isso sozinho. Se você acha que é você que tem que levar todo mundo para a célula de visitante e cuidar de todo mundo sozinho. Mas se você chamar todo mundo que está lá há algum tempo já, já está consolidado na célula. você assim, cara, eu preciso de você. Você vai cuidar de uma pessoa só para mim. Mas é toda semana, você vai cuidar. Vai mandar mensagem, vai orar junto, vai se dedicar em oração e mandar versículos, ministrar, devocional. Vai chamar para sair uma pessoa. Mas aí você chega para a sua célula e fala, olha, façamos a célula acontecer. Não sou só eu que sou líder, façamos. E você vai ver o trabalho aumentar, mas o desgaste diminuir. O trabalho realizado aumentar, tá? Não o trabalho sobre você, o trabalho realizado aumentar e o desgaste diminuir. Porque a célula não é feita para uma pessoa liderar. A célula é feita para fazermos o corpo de Cristo crescer. É unidade, é em comunidade. Então a missão de vocês, celulares, é nessa semana, quando vocês forem para as casas, chegar e falar para o seu líder estamos juntos, vamos fazer esse negócio acontecer, porque Deus quer, Ele já te abençoou, o Espírito já te encheu, Ele já te deu dons, agora você precisa fazer acontecer, Ai, mas é da, se for da vontade de Deus, é claro que é se for da vontade de Deus, se não for da vontade de Deus, Ele vai te parar, mas eu creio que Ele já disse que é da vontade dEle, então faça, faça acontecer junto com o seu líder, Chega nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido e fala, vamos fazer acontecer. Vamos edificar um lar para a glória de Jesus. Uma família que revele a imagem e a semelhança do Deus que nos criou e nos projetou. Vamos estabelecer um objetivo, não é meta por meta, ah, viramos ano, vamos, vamos esperar janeiro. Daí a gente come... Não, é propósito de Deus, é vontade que é boa, agradável e perfeita. Habilite-se para viver essa vontade, é façamos, é em comunidade, é em corpo, é em unidade, é como família. Eu estou repetindo bastante para você não esquecer disso, porque é muito importante. Façamos, façamos em nome de Jesus. Fica em pé, vamos orar. Só tem uma coisa que eu quero orar com você aqui na frente... E eu vou pedir que você seja rápido quando eu chamar... Se é essa a sua realidade, eu quero orar por você... E nós vamos como igreja orar por você... Se você tem se sentido sozinho... Solitário no sentido de falta de correspondência... Aí você deixa seu lugar agora... E vem aqui à frente para nós orarmos... Você está se sentindo sozinho, sem correspondência em casa... Ou aqui na igreja... Ou na sua cela, no seu ministério, enfim. Se você tem esse sentimento de solidão, a gente quer orar por você. Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Orar sozinho não vai resolver o seu sentimento de solidão. Porque pode até aplacar o seu sentimento. Mas a solidão se resolve com correspondência. E aí você precisa que alguém ore por você. É com oração, mas não é oração sozinho. É oração de alguém orando por você. Então se você tem sentido assim. Deixe seu lugar e venha aqui à frente. Para nós orarmos juntos. Sem medo, sem resistência. Permita-se ser ministrado pelo corpo, pela comunidade. Se a caminhada está mais pesada assim, você fala. Puxa vida, é difícil isso aqui. Deus está falando coisas para mim, mas eu não consigo fazer, é o que você está sentindo sozinho sem correspondência, pode vir para a gente orar junto, às vezes você tem em casa, não vai ofender seu marido ou sua esposa você vir, mas às vezes você está sentindo isso na empresa, no ministério, na igreja, na célula, a gente quer orar para você, para que o sentimento seja assim, aplacado, mas a realidade também seja transformada, você precisa de correspondência. A sua responsabilidade é mudar a sua linguagem e a sua mentalidade. Mas a nossa é te abraçar e te acolher. É caminhar do seu lado. É caminhar contigo. Correspondendo. Preciso de mais gente. Podem vir orar com eles aqui. Cefra. a nossa missão é mudarmos a nossa linguagem para termos a mente renovada procurarmos correspondência porque presença e trabalho ocupação não resolve solidão não resolve você precisa de correspondência essa é a missão do façamos essa é a imagem que nós queremos que as pessoas vejam em nós a imagem daquele que nos criou, nos chamou, nos habilitou, nos vocacionou. Senhor, vai gerando correspondência aqui na sua casa, nesse meio. Entre nós, os irmãos, os filhos do Senhor. Todo sentimento de solidão. Que ele seja agora minimizado Para que decisões possam ser tomadas diante do Senhor De procurar e encontrar correspondente Não fomos criados para andar só Por isso em nome de Jesus Senhor Usa-nos como corpo, como igreja, como família espiritual Para acolher aqueles que estão só Aqueles que vêm dominados e oprimidos pelo sentimento da solidão Que se antes do pecado não era boa Imagina agora Senhor liberta-nos da solidão, gerando correspondência, encontrando idoneidade, faz isso Senhor nos teus filhos, revitalizando, reavivando o propósito, a missão, a obra, os sonhos do Senhor na vida deles, que em nome de Jesus Pai, nós como igreja, nos encontremos no lugar da correspondência para com o Senhor não queremos só te ouvir, queremos te corresponder, queremos fazer de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu jeito de fazer, abrimos mão do nosso jeito, abrimos mão dos nossos benefícios, abrimos mão da nossa autopromoção do nosso, dos nossos individualismos, para fazer de forma coletiva, comunitária, como corpo em unidade, para glorificar o teu nome, para revelar a grandeza do nosso Senhor, porque nada do que o Senhor nos pediu para fazer é pequeno, que possa ser feito sozinho, não, nós queremos revelar a Tua Glória, a Tua Grandeza, a Tua Majestade, nesse, nesse movimento comunitário, familiar que Façamos, abençoa as casas com a unidade e a correspondência do Senhor, abençoa as células na unidade e na correspondência do Senhor, abençoa essa igreja na unidade e na correspondência do Senhor, porque sim, o Senhor nos deu um novo pastor, com ele vieram novos sonhos, mas é para nós, nós realizarmos os sonhos do Senhor, junto com o Teu Espírito e todo o poder que nos foi dado, por isso em nome de Jesus Senhor, não nos deixe de fora, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Amém. Deus abençoe vocês que estão aqui à frente, já troca o contato, marca um café, vou pedir que a igreja se sente por um instante, vocês podem voltar para os seus lugares, veja, uma linguagem familiar já está sendo estabelecida, porque nós estamos na iminência de um congresso de famílias. Eu queria que você orasse por isso. Não só orasse, mas se você se engajasse. Porque o congresso ele vai acontecer na sexta-feira, dia 5 de maio, às 8 horas. No sábado, das 2 às 5 e das 19 em diante. E no domingo, no culto da manhã e no culto da noite. A entrada é gratuita. Não precisa se inscrever, mas você precisa se engajar. Convidar as pessoas estar presente, porque nós cremos que Deus trará um óleo novo, um óleo fresco sobre as nossas famílias, eu creio que uma igreja forte, ela é composta de famílias fortes, ministérios fortes são compostos de famílias fortes, não tem outro jeito, é a visão de Deus para nós como igreja, e os preletores desse congresso são os fundadores e os pastores dos fundadores da universidade da família, eu tenho certeza, que todas as gerações presentes serão impactadas, então você vai vir, trazer seu filho, sua avó, sua mãe, seu tio, seu irmão, tenho certeza que Deus fará uma obra transformadora, restauradora nas nossas casas, e nos fortalecerá como igreja, para realizarmos, a boa obra que Ele separou para nós, amém? Então tá bom, nós vamos orar, encerrando nosso culto, eu queria de coração, que você levasse essa mensagem queimando no seu coração, é simples, mas ela é bem importante, eu creio que ela pode mudar a tua célula, ela pode mudar a tua casa, ela pode mudar a sua vida, se você colocar ela em prática, então dois passos práticos meu irmão, muda a sua linguagem para mudar a mentalidade, e procure correspondência, para você não ficar fazendo as coisas sozinho, para que haja legado, para que haja continuidade, para que haja expansão, crescimento mesmo. Amém? Então tá bom. Pela última vez, então, é, coloque-se em pé para nós nos despedirmos. Faz assim, como o ato de quem recebe. Que é o amor de Deus, o nosso Pai, que é a graça redentora de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa. Sua família e toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje e até que Ele venha nos buscar. Amém. Amém? Dê abraço aí mais cinco, seis pessoas. Convida para almoçar na sua casa. Chama para um café. Chama para o culto da noite. E vão na paz do nosso Senhor Jesus.